0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪教义，事了不讲。1934年，拉迪克出版了一本论斯大林的小册子《社会主义社会的建筑师》。这本小册子是以社会主义胜利的神话故事形式写成的。作者幻想1967年十月革命50周年时，将在星际交通学校宣读这本小册子。拉迪克用这样一种方式。1967年，他用这种方式表示一种祝愿，希望当时已经整整当了12年总书记的斯大林，就是33年， 33年之后仍然掌握党和国家的舵轮。整个小册子的写作风格基本上。和我们引用下面的各个这个片段一样，政治领袖在党内和历史上不是靠选举、不是靠任命占据自己的位置的。虽然在联共党这样的民主政党内，必须经过选举和任命才能担任领导职务，无产阶级的领袖。是在为党的战斗路线的斗争中，是在为组织党的如火如荼的战斗中奠定其地位的。列宁在世时，斯大林就是党的领导层中的主要成员之一，他是党公认和爱戴的领袖。我们都知道，斯大林五四年就死了，他给抄了。抄了抄了十三年是吧？嗯，小册子在当时来说发行量极大，二十二点五万册。后来多次再版。有人说，有一个不妥协的人曾恶毒地提醒拉迪克这个不久前的托洛分子说：不久前他在谈到斯大林时讲的还完全是另外一套。现在这些事儿怎么说呢？拉迪克回答说：“像我这样的反对派分子，要是生活在罗伯斯庇尔时代，我们每个人的脑袋早就搬家了。”是的，他这句话简直是预言了三年以后等待他和许多人的那个现实。颂扬斯大林，并没能帮他的忙，也没能帮季诺维也夫、加米涅夫和其他任何人的忙。尽管他们口头上承认了自己的思想失败，并准备执行亲爱的领袖的一切旨意，斯大林的战友论述斯大林的论文集悄悄地开始出版了，开始悄悄地重写不久前的历史。B. 阿多拉斯基在列宁选集的序言中断言。列宁的著作要同斯大林的著作摆在一起研究，列宁主义基础对列宁的思想做了集中的阐述，在崇拜达到登峰造极以前不久，就曾经多次企图在政治上给斯大林立传，在斯大林的档案中有。亚罗斯拉夫斯基给总书记的信，信中特别写道：“谢尔哥今天走时给我打电话，说已经同您谈过关于我构思的斯大林一书，在信上用铅笔批示：亚罗斯拉夫斯基同志，我反对写传记的时刻尚未到来。”约斯大林， 1931年8月1日。时刻尚未到来，这句话太发人深思了。一个人的胜利才刚刚开始，主要的是循序渐进，持之以恒，目标明确。重要的是在人们的心目中保持一种谦虚的印象。今天他不是坐在会议主席团的第一排，而是坐在第二排。他发现掌声更响了、啊，人们站起来，翘着脚跟看他。人们开始给自己的领袖写效忠信。1931年4月7日，东西伯利亚边疆区奥洛维扬尼科夫斯克区恰舒切伊村斯大林公社把自己的一封信寄到莫斯科。真理报发表了这封信，信中有这样的话：“为了响应号召，公社制定了扩大播种面积的计划。原来提出的数字为 262.5 公顷，现在将播种320公顷。我们拥护在布尔什维克中央和卓越的列宁主义者斯大林同志领导下的党的总路线。”我们拥护用四年时间全面完成五年计划，在全盘集体化的基础上消灭富农。科里莫夫、托科马科夫受斯大林公社社员委托，每个企业、每个集体农庄、每个国有农场、每一所大学、每个连队、每个机关，在各自的会上，很快都通过了这类校中心。社会意识开始扭曲，以后的社会意识吸收的不再是真理了，而是越来越多的充满崇拜的神话。宣传越来越多的向人们着重灌输一个信念：斯大林所说的、所表达的、所概括的一切都是不容置疑的、正确的、无需证明的。经过这样的宣传，总书记成了半个神，他永远不会错，他能明察秋毫，他无所不知，无所不晓。神话构成了个人崇拜的精神基础，最终形成两个极简单的公理：党和人民的领袖是最英明的人。他的智力能回答过去的所有问题，能分析现在的一切，能看到不远的将来和遥远的未来。斯大林是当代的列宁，党和人民的领袖是绝对善良的、最完美的化身。他关心每一个人，不容忍邪恶、无知、背信弃义和残暴。一个微笑的、留着小胡子的人。抱着手拿红旗的小姑娘，没有神话就不可能树立个人崇拜，神话体系开始用宗教形式来加强。这就是必须引用领导的指示，通过响应计划发感谢信，搞一些表面上的象征。人们越是过度的颂扬斯大林。创造自己的地上的神，他们在客观上就越是贬低了自己。利希滕贝格说的对，卓越人物的荣誉多多少少总是由于颂扬他们的人目光短浅而造成的。斯大林本人看到了这一方针的不道德性质吗？总书记是否有意识地采取过加强帝王专制的措施吗？对这一切问题，都应做出肯定的回答。是的，他看到了，他知道，他做了。我们记得，甚至斯大林偶尔做出一些谦虚的姿态，都是为同样目的服务的。游行的人群高举着千万幅他的画像，每一幅画像都一样。每一期《真理报》都几十次提到他那刚的名字，不是斯大林吗？而任何一项办得好的事情，总是同他的英明、关怀、远见联系在一起。斯大林不可能不明白这种反常状况。斯大林知道，除了领袖崇拜、神崇拜、帝王崇拜以外，历史上也曾企图树立别的崇拜。罗伯斯蒂尔和国民工会的其他代表就曾企图在人们的意识中树立最高生物崇拜。国民工会的命令写道：“人。”履行其公民义务，就是无愧于最高生物的崇拜。实质上，这是共和国的新的国教。罗伯斯庇尔手持鲜花和黑麦穗，在纪念最高生物崇拜的规模巨大的庆典上发表演说。他希望在这种崇拜的帮助下，共和国的公民能成为忠实履行义务的英雄。罗伯斯庇尔大错特错了。斯大林在阅读论述罗伯斯庇尔的著作时，弄不明白这样一个领袖怎么会不明白主要的东西。他应当加强自己的权利，树立对自己的崇拜，而不是制造全人类道德的昙花一现的幽灵。为了不出现任何漏洞，根据斯大林的指示，托夫斯图哈、德文斯基、坎涅尔、梅利斯，后来还有波斯科贝尔舍夫负责审查和签署供报刊发表的有关他的所有重要的和不重要的材料和照片。最重要的材料要报告他本人。斯大林早就明白领袖形象的魅力。现在的说法是领导人的威望。领袖形象的魅力主要取决于表面的平静、沉着、绝对的不慌不忙。在喧闹混乱的大千世界里，难道这不是很少、很少有，甚至是独一无二的吗？人们有时试图确定斯大林的个人崇拜是从什么时候开始的，是谁第一个开始颂扬总书记呢？我想问题不在这里。设想，如果不是弗洛西洛夫拼命的颂扬斯大林，也会有别的什么人这样做。在当时的条件下，这是必然的。最高领导人的工作中几乎根本没有公开性，保密被放在极重要的位置。劳动者对高层权力机构不可能进行任何监督，这一切都为神话领袖创造了条件。崇拜的秘密不在于人，而在于一个过程。列宁逝世后，这个过程迅速发展起来。社会主义国家制度的经验极其简单，各级机构很少实行真正的选举，领导人终身制，培养各种官僚，强化机关的作用，用强迫作为解决社会问题的万能手段，这一切以及其他一些东西，为社会意识和个人意识领域的严重扭曲创造了前提。持续发展的个人专权的主要原因，当然在于国家本身的深层、国家的历史传统以及已建立的体制的特点。斯大林的主要思想功绩，在于他能以其敏锐的智慧，最终使他的名字成了社会主义的化身。下一步的逻辑就简单了：颂扬、捍卫。巩固社会主义，同时就是颂扬、捍卫和巩固斯大林的地位。还有，在真正的领袖列宁逝世后，党实际上并不怀疑，在列宁之后仍然要有一个领袖。总书记对群众中崇拜帝王的思潮，对机关在夺取权力方面的巨大意义，比任何人都理解得早。斯大林在组织方面的功绩更为明显，这个功绩是双引号的。他把党变成了个人专权的工具和机器。苏维埃从20年代末起就处于从属地位，而后处于辅助地位，有时干脆处于有名无实的地位。苏维埃已经丧失了实际权利。本应对社会实行政治和思想领导的党，完全担负起国家的职能，也不能否认国家专制独裁形成过程受到国际影响、帝国主义进攻的现实威胁的存在，使党的手里有一条经常的、实际上是无限期的论据。必须集中，必须限制民主，必须把国家变成牢固的堡垒和半军事化的营垒。这个营垒当然需要一个政治统帅。日益丧失自己独立性的共产国际，用各种共产党的威信使斯大林的领袖至高无上、圣洁化了。还有少数决定。同苏联打交道的资产阶级活动家，宁愿同斯大林直接来往，也不愿同他的国家化了的党来往。因而，在当时，一切或者几乎一切这良心出来，或者几乎一切在某种程度上都是围绕着斯大林转的。同时，还不能抛开这样一个因素。他出身于贱民，相当一部分居民渴望有个英明的领导。传统的历史意识被专制体制圣洁化了，并且保留着自己的一块天地。最可怕的是，人民和党的绝大多数真诚的相信斯大林的个人专权方针是真正的社会主义。我们看到，在党内和国家中进一步巩固了自己地位的斯大林的身上，开始更明显的出现许多特征。我们把这些特征同未来的灾难直接联系在一起。列宁关于斯大林性格中的可能具有决定意义的一些细节问题的评价，应验了。